0: Ich habe eine Predigt mitgebracht, die weiter uns führt in dieser Predigtreihe über Wunder. Das Thema heute, wenn das Unmögliche passiert. Und ich möchte direkt mal mit einer kleinen Austauschfrage starten. Also falls du die Person neben dir noch nicht besonders gut kennst, jetzt gleich wirst du sie kennenlernen. Und zwar habe ich folgende Frage. Wann hast du mal etwas richtig Mutiges getan? Vielleicht so eine klassische Mutprobe in deiner Kindheit, vielleicht ein schwieriges Gespräch mit deinem Chef, vielleicht ein Heiratsantrag. Äh, Dreht dich einfach mal ganz kurz nach links oder rechts und tauscht mal aus, eine Minute, was war mal ein richtig großer, mutiger Schritt. Und alle Online-Leute, ich schalte euch jetzt zu euer Online-Host.
1: Ja, yes, hey, sehr cool, das freut mich mega dass ich mich mit euch austauschen kann, egal wo ihr jetzt gerade sind. Und ähm, mich würde interessieren, nicht nur wann das letzte Mal was Mutiges gemacht haben, sondern auch was genau. Und einfach als Beispiel von mir, ich kann mich erinnern, vor ungefähr einem Jahr, ich habe eigentlich extrem Höhenangst ähm, und habe mir dann dazu entschieden, ganz mutige Schritte zu gehen, habe mir aufgeschrieben, okay, was möchte ich, mich selber challengen und dann habe ich mich traut, einen falschen Sprung zu machen, aber es hat mir extrem viel Überwindung gekostet, ich kann mich genau erinnern, aber habe es dann trotzdem gemacht, also ich bin mega äh, happy und ich glaube, ihr habt noch einiges, mal schauen, äh, was im Chat äh, so läuft, ähm, aber, ähm, es kann ja unterschiedliche Dinge sehen. Es muss ja nicht unbedingt einen Fallschirmsprung sehen, sondern nur kleine, Schritte, kleine mutige Schritte, weil die führen ja schlussendlich zu den, oh, zu den ja größeren Sachen. Äh, mega cool, ich bin gespannt, was der Andi vorbereitet hat und äh, ich schicke euch jetzt direkt wieder zum Message, direkt zu ihm. Und damit herzlich willkommen auch zurück, die
0: Online-Community. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Austausch. Ich habe im Mai einen mutigen Schritt in meinem Leben wagen dürfen. Ich war gemeinsam mit ein paar Freunden in Chicago, ich durfte dort sprechen an einer Konferenz. Und ich habe mich sehr gefreut, weil ich schon einmal früher in dieser Stadt für eine Weile gewohnt habe. Und ich habe meinen Freunden gesagt, wir müssen unbedingt einen Abend Downtown Chicago verbringen. Warum? Weil ich wollte mit ihnen auf den berühmten Sears Tower. Das ist das größte Bürogebäude in den Vereinigten Staaten und wir sind dort angekommen und erstmal war ich enttäuscht, weil ich musste feststellen, dass der Sears Tower nicht mehr Sears Tower heißt, weil diese Firma offensichtlich pleite gegangen ist, aber er hieß Willis Tower und das fand ich ziemlich cool, weil der Freund, der mich begleitete, hieß Willy und ich war ziemlich beeindruckt, dass dieser Mann in den Vereinigten Staaten einen eigenen Turm in der Gegend rumstehen hat. Und das Zweite war, dass ich wieder total begeistert war, als ich oben ankam und feststellte, dass dieser ehemalige Sears Tower unterdessen ein kleines Upgrade bekommen hatte. Dort hat man nämlich oben auf der obersten Etage über 440 Meter ein Glaskubus gebaut, auf dem man auf reinem Glas über 440 Meter über der Stadt schweben kann. Konnte. Und ich habe mich mega gefreut, wir mussten lange anstehen, bis wir endlich dran waren. Und ich weiß nicht, ob du sowas schon mal selber getan hast. Logisch, ich bin jetzt hier in der Schweiz und die meisten lachen jetzt und sagen, 440 Meter, das ist ja gar nicht hoch. ja. Aber für mich, nach fünf Jahren Hamburg, war das durchaus ein bisschen schwindelerregend. Und so passierte Folgendes. Der erste Schritt auf diese Glasfläche, der war ja nicht wirklich schwierig. Also solange ich mein Gewicht und meine Sicherheit noch auf dem sicheren Beton lassen konnte und lediglich so einen Schritt nach vorne auf die Glasfläche machen musste, war das nicht wirklich schwer. Und ich war schon ganz stolz und schaute nach hinten zu meinen Freunden und sagte, ist ja gar nicht so schlimm. Aber dann merkte ich, als ich jetzt drauf und dran war, das Gewicht auf meinen vorderen Fuß zu tun und meine Logik gesagt hat, nein, jetzt geht's nach unten und ich schließe ich all-in gegangen bin und das Gewicht nur noch auf einem Fuß war, dort ging ein Elektroschlag durch meinen ganzen Körper. Es äh, war kalt und warm gleichzeitig. Vielleicht kannst du es dir vorstellen. Und jetzt passierten zwei interessante Dinge. Aus purer Angst wurde im nächsten Moment pure Euphorie. Ich war total begeistert. Ich stand auf dieser Glasfläche und dann passierte zweitens Folgendes nur wenig später stand man auf dieser Glasfläche so ganz entspannt, als ob nichts wäre und dieses vermeintliche Wunderlevel wurde plötzlich zu meiner neuen Komfortzone. Und ich glaube, wenn wir heute über Wunder sprechen und über Glaubensschritte sprechen, dann ist es oft genauso. Manchmal fordert uns der Geist Gottes heraus, unserer eigenen Logik nicht das letzte Wort zu geben, sondern seiner treuen Stimme zu folgen und all Inzugehen. Und dieser Moment kostet unglaublich viel Energie, er kostet all deinen Mut, aber im nächsten Moment erlebst du Gottes Fülle, Gottes Freude und jetzt passiert noch etwas, was manchmal vielleicht der eine oder andere kennt, ist, dass wir in diesem neuen Glaubenslevel sehr schnell wieder bequem werden können. Und dann ist es gut, dass der Geist Gottes uns erneut herausfordert. Vieles erscheint verrückt, bis es jemand getan hat. Viele Ideen, viele Innovationen, viele Erfindungen erscheinen verrückt, bis es jemand getan hat. Stell dir mal vor, du hast in dem Dorf gelebt, wo die Gebrüder Wright sich drauf und dran machten, ein Flugzeug zu bauen. Und wie das Wort schon sagt, es gab damals keinen Begriff, kein Wort, also nannten sie es, naja, wir so ein, so ein, wollen so ein Zeug bauen, was fliegt, ein Flugzeug. Und ich stelle mir das ziemlich lustig vor, wenn du in dieser Zeit in diesem Dorf von den beiden gewohnt hast und gesehen hast, wie sie einmal mehr aus ihrer Garage mit irgendeinem neuen Gerät rauskommen und sagen, heute werden wir fliegen und nur wenig später siehst du die gleichen Brüder mit irgendeiner Trage wieder ins Krankenhaus getragen zu werden. Also manch einer hat wahrscheinlich ziemlich lange gesagt, die beiden sind verrückt, bis plötzlich das Flugzeug abhob. Vor ein paar Jahren hat ein bekannter Extremsportler namens Felix Baumgartner gesagt, er hat die kühne Idee, an, aus einer Raumkapsel herauszuspringen und zurück auf diese Erde zu fliegen. Und manch einer hat sich überlegt, ob dieser Energy Drink vielleicht doch nicht so gut fürs Gehirn ist und gesagt, dieser Mann ist langsam verrückt, bis wir wenig später alle an unserem Bildschirm kleten und zuschauten, wie dieser Mann zurück gen Erde flog. Und ich habe gehört, unterdessen wurde sein Rekord bereits von einer anderen Person gebrochen. Noch ein Beispiel. Vor vielen Jahren sagte ein junger Geschäftsmann, er hatte damals schon eine Glatze, ähm, dass man Bücher auch im Internet verkaufen kann. Und damals war das Internet noch relativ neu und es gab wenig bis keine Online-Stores. Und alle haben ihn ausgelacht. Und Experten haben gesagt, diese Idee wird nicht funktionieren. Ein Buch, das muss man anfassen, da muss man daran riechen, da will man ein bisschen durchblättern. Und heute wissen wir, dass Amazon ein großer Konzern ist. Und wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir das gleiche Prinzip. Viele Helden, liebe Heldinnen aus dem Alten Testament, sie alle hatten ein Schicksal. Sie galten oft in ihrer Zeit als verrückt, bis Gott sie gesegnet hat. Und ihren Weg gelenkt hat. Nur ein paar Beispiele. Hast du mal überlegt, wie Sarah sich gefühlt hat, als Abraham in der Nacht zurück ins Zelt kam? Sie geweckt hat und gesagt hat, Sarah, ich muss dir was erzählen. Ich war gerade draußen und hörte eine Stimme, die zu mir sprach. Die sagte, schau mal an den Sternenhimmel, ich werde euch mehr Kinder schenken, als dass du Sterne zählen kannst. Sarah wird zu Abraham gesagt haben: Oh je, oh je, langsam merkt man, dass du 100 Jahre alt geworden bist. Du hörst schon Stimmen, Schatz. Erstens sind wir 100 Jahre alt. Zweitens sind wir unfruchtbar. Wie um alles in der Welt sollen wir Eltern von einem Volk werden. Anderes Beispiel: Mose. Überleg mal, wie der Schwiegervater Jethro sich gefühlt hat, als der Hirte, der 40 Jahre sich um Schafe gekümmert hat, plötzlich vor ihm stand und gesagt hat, lieber Schwiegervater, hier sind deine Schafe zurück. Ich habe heute Folgendes erlebt. Ich war am Schafehüten, als ich plötzlich so ein Busch brennen sah und dann hörte ich eine Stimme und die Stimme hat mir gesagt, ich soll alles hier aufhören, soll nach Ägypten ziehen mich vor den Pharao stellen und ihm befehlen, er soll dieses versklavte Volk der Isriten ziehen lassen. Wahrscheinlich hat der Schwiegervater gesagt, kannst du mir mal ganz kurz diesen Busch beschreiben, wie der aussah, der da so vor sich hingebrannt hat. Mit anderen Worten, die Leute zu dem Zeitpunkt werden vielleicht gesagt haben, dieser Mose ist verrückt. Und noch ein Beispiel. Ist Noah. Noah, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, bekommt den Auftrag von Gott, einen Holzkasten zu bauen. Und er weiß nicht warum, weil zu der Zeit gab es keine Schiffe. Und er weiß auch nicht warum, weil zu der Zeit gab es keinen Regen. Mit anderen Worten, Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, der wahrscheinlich nicht mal für Noah selber wirklich sinnvoll erschien. Und jahrelang baute er mit seinen Söhnen diesen Riesenkasten aus Holz, während die Nachbarn, wir können es lesen, ihn verspotteten und gesagt haben, dieser Mann ist... Verrückt. Stell dir mal vor, ich würde hier heute an diesem Sonntag einen Aufruf machen und sagen, liebe Online-Community, liebe Microchurches, liebe Leute hier in Zürich, bitte verkauft alle euer Hab und Gut, bringt all eure Finanzen hier in diese Kirche, wir werden die nächsten zehn Jahre hier in diesem Raum ein Spaceship bauen. Denn jetzt in zehn Jahren, so habe ich eine Stimme gehört, wird diese Erde nicht länger bewohnbar sein, aber wir alle sind in Sicherheit, wir werden dann zu einer neuen Erde fliegen, für immer. Ich glaube, ihr werdet alle einig, dieser Mann hier vorne auf der Bühne ist total verrückt. Und jetzt kommt der Punkt, was heute verrückt gilt, wird man später glauben nennen. Was heute verrückt gilt, wird man später glauben nennen. All diese Männer, die wir vorne angeschaut haben, werden später im Hebräerbrief als glaubenshelden gefeiert. Sie alle mussten in Kauf nehmen zu ihrer Zeit erstmal verrückt zu ähm, wirken auf andere. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen eine Frau wieder kennengelernt. Sie sprach mich an nach dem Gottesdienst und sagte, Andreas, kennst du mich noch? Und sie kam mir bekannt vor und ich habe gesagt, hey, was ist deine Geschichte? Und sie erzählte mir, dass etwa vor einem Jahr sie mit ihren zwei Söhnen das erste Mal in unserem Gottesdienst war. Sie hat immer online geschaut, sie hat uns irgendwo online gefunden, sie hat ihre Söhne eingepackt, beide um die 20 Jahre jung, und sie kam in den Gottesdienst. Folgendes passierte, in der Nacht vor diesem Gottesdienst hatte ich einen Traum, dass ein Mann zu mir sagt, ich will nicht länger sterben, äh, nicht länger leben. Ich will nicht länger leben. Und ich habe lange überlegt, soll ich diesen Eindruck teilen oder nicht teilen? Wir hatten den Eindruck, wir sollten es tun. Und so teilten wir diesen Eindruck in der Predigt, in diesem Gottesdienst. Und danach kam diese Frau auf mich zu und sagte, kannst du bitte für meinen Sohn beten? Ich glaube, dieser Eindruck war für ihn. Und ich fand diesen jungen Mann und man sah ihm sofort an, dass es ihm sehr schlecht ging. Und er erzählte mir seine Geschichte, dass er tatsächlich seit Monaten, wenn nicht Jahren, eine chronische Schmerzen hat. Kein Arzt kann ihm weiterhelfen, wahrscheinlich psychosomatisch. Ärzte haben keine Erklärung, er hat alles probiert und er hat in dieser Nacht vor dem Gottesdienst gesagt, ich möchte nicht länger leben. Und er weinte und ich nahm allen Mut zusammen. Und manchmal ist es schwierig, wenn jemand dir so eine Schicksalsgeschichte erzählt und dir sagt, alle Ärzte können dir nicht helfen, dann kostet das manchmal richtig Mut, zu sagen, lass uns jetzt für Heilung beten. Aber wir haben es getan. Wir haben die Hände aufgelegt und wir haben für Heilung gebetet. Und diese Frau vor wenigen Wochen kam wieder in unsere Kirche und erzählte mir, seit diesem Tag geht es um meinen Sohn jeden Tag besser, er hat wieder eine lebendige Beziehung mit Gott. Und jetzt kommt das Schönste. Seine Schmerzen sind innerhalb weniger Wochen komplett verschwunden. Ich möchte mit euch hineingehen in diese Bibelstelle, Hebräerbrief, wo der Schreiber über Glauben spricht. Und er startet mit einer Art Definition, was Glaube wirklich bedeutet. Hebräer 11, Vers 1. Da heißt es, was ist denn der Glaube. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit noch unsichtbarer Dinge. Okay, lass uns das noch mal lesen. Was ist der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man innerlich hofft. Es ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit noch unsichtbarer Dinge. Vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen mit jemandem, der auf dem Zürichsee oder in Hamburg auf der Außenalster sein Segelboot ins Wasser lässt. Er kann den Wind zwar nicht sehen, aber er weiß, dass er da ist. Und er weiß, dass wenn er treu sein Segel hisst und es ausspannt, dass dieser unsichtbare Wind plötzlich sichtbar und spürbar in sein Leben kommen wird. Und dann schreibt äh, der Hebräer weiter in Vers 4, äh, Entschuldigung, in Vers 3 folgendes. Wie können wir also verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Okay, also was der Schreiber hier sagt, ist, die Erde ist entstanden, indem Gott sprach. Etwas bisher nicht Sichtbares wird durch das Aussprechen Gottes plötzlich Wirklichkeit. Und zweitens sagt er, und das ist das Geniale, wenn, wenn Gott spricht, es wird Licht und es wird hell. Und wenn Gott spricht, es sollen sich Vögel am Himmel und Fische im Wasser versammeln und es geschieht, dann heißt das auch, dass jedes Versprechen was Gott uns in der Bibel gegeben hat, Wirklichkeit wird, wenn wir es im Glauben empfangen. Glaube ist also der Schlüssel, dass etwas Unsichtbares sichtbar wird in unserem Leben. Und selbst dann, wenn der Geist Gottes dir vielleicht einen kleinen Eindruck gibt, auf der Arbeit bete jetzt für die und die Person, auf der Straße Geh jetzt auf die und die Person zu und der Heilige Geist dir innerlich diesen Zuspruch gibt, ich werde dich nicht fallen lassen, ich werde dich segnen, vertrau mir, dann darfst du wissen, dass in dem Moment, wo du dich auf diese Glasplatte, auf diese Zusage Gottes stellst, Gottes Versprechen, Gottes Zusage, Wirklichkeit wird in deinem Leben und dann schreibt er weiter, Vers 4. Er beginnt jetzt, Männer und Frauen aufzuzählen, die als Glaubenshelden gelistet werden. Ein paar haben wir vorhin schon angeschaut. Jetzt redet er von Abel und Kain und sagt Folgendes. Wie kam es denn, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen Konnte. Für die, die die Geschichte nicht gut kennen, Abel und Kain, es waren die ersten zwei Söhne, die es auf dieser Erde gab. Beide wählten einen Beruf, der eine war Züchter, der andere war Landwirt, Bauer. Und sie beide, als die erste Ernte und erste Zucht so reingebracht wurde, hatten den gleichen Gedanken, es wäre eine gute Idee, unserem Gott ein Dankesopfer zu geben. Offensichtlich wussten sie beide, dass der da oben ordentlich mitgeholfen hat, dass das so gut Wurde. Und jetzt kommt ein kleiner, feiner Unterschied. Kein schaut sein Getreide an, seine Ernte, hat wahrscheinlich kurz nachgerechnet, wie viel brauche ich zum Wiederaussehen, wie viel brauche ich zum meine Familie ernähren, wie viel brauche ich vielleicht, um es zu verkaufen, um damit Handel zu betreiben. Und zum Schluss heißt es, er nahm etwas von seiner Ernte und brachte es Gott. Und es das heißt, Gottes Herz war verschlossen. Er nahm dieses Opfer nicht an. Offensichtlich passte Gott etwas nicht an der Haltung von keinem. Aber Abel heißt, dass Gott sein Opfer annahm. Das Herz ging auf. Warum? Abel machte Folgendes. Er nahm einige seiner besten Lämmer und opferte sie seinem Gott. Und jeder, der vielleicht selber Tiere züchtet, weiß, das tut man nicht. Das ist nicht logisch. Das ist ein bisschen verrückt. Man nimmt doch nicht die besten Lämmer und bringt sie um, die besten Lämmer nimmt man, um wieder zu züchten. Aber offensichtlich ist hier ein kleiner, aber doch großer Unterschied zwischen Kain und Abel. Ich glaube folgendes, Abel sah, dass Gott ihm etwas geben will. Kain aber sah, dass Gott ihm etwas nehmen will. Abel hatte offensichtlich ein gesundes Vertrauen in Gott, den Schöpfer. Er ging blind davon aus, dass Gott es gut mit ihm meinte. Deswegen setzte er alles auf diese Karte, weil er Gott vertraute. Kein offensichtlich hatte Angst und nahm deswegen nur so ein bisschen, auf das er verzichten konnte, weil er offensichtlich diesem Gott nicht gleich vertrauen konnte wie sein Bruder das Wort verrückt ist eigentlich interessant, das heißt ja eigentlich verrücken, von der Stelle bewegen oder eine neue Position einnehmen. Also mit anderen Worten, wenn wir verrückt glauben, das Wort ist vielleicht ein bisschen provokant, dann bedeutet es, wir nehmen eine neue Position ein, indem wir die Versprechen und Zusagen Gottes, aber auch seine Dinge, die er vielleicht uns herausfordert, dass wir alles auf diese Karte setzen und nach diesen Prämissen leben. Ich habe hier zwei Stühle auf dieser Bühne und ich freue mich, dass ich jetzt kurz Michi auf dieser Bühne willkommen heißen darf. Michi, komm doch mal hoch. Äh, geben wir ihm doch einen wunderbaren Applaus. Du machst so einen guten Job hier in der Kirche. Michi, hier stehen zwei Stühle, einer ein bisschen größer als der andere. Wenn ich dich jetzt auffordern würde, dich auf einen dieser beiden Stühle zu setzen, auf welchen Stuhl wirst du dich intuitiv setzen?
1: Ja, ich denke schon auf den Größeren. Und warum würdest du diesen Stuhl auswählen? Er sieht für mich einfach stabiler aus. Ja, das ist heikel hier. Und warum
0: sieht er für dich stabiler aus?
1: Ja, er ist inner an meine Größe angepasst. Ähm, größere Lehne, bequemer, mehr Holz.
0: Kann es sein, dass deine Erfahrung eine Rolle spielt bei dieser Entscheidung? Ich denke schon, ja. Könnte sein, ja. Wenn ich dich jetzt bitte, dass du mir vertraust und auf den kleinen Stuhl sitzt. Würdest du das tun? Ja. Dann äh, bitte ich dich jetzt, diesen kleinen Stuhl zu besetzen. Erhält. Oh. Er hält. Großartig. Michi, warum hast du dich jetzt auf den kleinen Stuhl gesetzt?
1: Ja, weil ich dir vertraut habe.
0: Weil du mir vertraut hast. Vielen, vielen Dank. Geben wir mal Applaus. Wunderbar. Danke für die Illustration. Und ich glaube, bei Gott ist es genau gleich. Wir sind herausgefordert, vertrauen wir unserer Erfahrung, vertrauen wir unserer Logik oder haben wir den Mut, dort, wo der Geist Gottes uns im Alltag herausfordert, in den kleinen und großen Entscheidungen der Stimme Gottes mehr Gewicht zu geben. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit noch unsichtbarer Dinge. Hey, als wir vor fünf oder ein bisschen mehr als sechs Jahren plötzlich gespürt haben als Familie Pantli, dass Gott uns aus Zürich wegbewegen will Richtung Hamburg, da waren wir genau im gleichen Dilemma. Und wir haben uns weiter oder vorgefunden, wie wir unseren besten Freunden irgendwie versucht haben zu erklären, was wir spüren, was wir tun müssen. Und die allermeisten, denen ging es so wie uns selber auch, nämlich das macht gar keinen Sinn. Das ist völlig verrückt. Warum sollt ihr als Familie nach so vielen Jahren und so viel Freundschaft, die wir hier aufgebaut haben, und einem Job, der mich von oben bis unten erfüllt hat, warum jetzt Gott umziehen nach Hamburg? Warum jetzt, wo dieses schöne Gebäude hier steht, plötzlich die Koffer packen und wieder ganz von vorne anmachen? In dem Moment machte es keinen Sinn. Und selbst unsere engsten Freunde hatten große Fragezeichen, genau wie wir selber auch. Aber wenn ich an irgendeinem Sonntag, fünf Jahre später, wieder nach Hause fahre, nach zwei Gottesdiensten, denke ich jedes Mal, Gott, es hat keinen Sinn gemacht, es war völlig verrückt, es tat weh, aber ich weiß, dass es richtig war. Verstehst du, manchmal führt Gott dich in Situationen herein, die machen in der Zeit, wo du handeln musst, keinen Sinn. Sie tun vielleicht sogar richtig, richtig Weh. Aber wenn es der Ruf Gottes ist, dann wird es später Sinn machen, dass du seinem Schritt und seiner Herausforderung gefolgt bist. Ich möchte euch an dieser Stelle eine Frau vorstellen aus unserer Kirche, die auch herausgefordert war, ein, zwei richtig mutige Schritte in ihrem Leben zu gehen. Hier ist die Geschichte von Maria.
2: Ich war 14, als meine Mutter starb, ich war 15, als mein Vater starb, beide an Krebs. Dann hat mich mein Papa, bevor er starb, noch schnell in ein Kloster gebracht für Franziskanerinnen, für höhere Töchtern. So, nach drei Jahren kam ich dann raus und mit 18 wurde ich äh, von drei Spanier meine Unschuld genommen, vergewaltigt. Man hat mich dann im Wald äh, geschmissen, mein Körper, und ein Waldarbeiter hat mein körper dann morgens gefunden ich bin dann noch nicht gestorben ich kam ins krankenhaus was ganz schrecklich war für mich dass meine oma ins krankenhaus kam und sagte du bist selber schuld ich habe dir gesagt du sollst nicht da ähm, aus der aus der straßenbahn gehen Okay. es war alles immer nur ich war schuld und ich wurde rebellischer und rebellischer wenn leute zu mir gesagt haben ähm, du musst an gott ziehen oder Gott ist dein Papa, das habe ich alles nicht mehr geglaubt. Na, und durch das Rebellische wurde ich immer mehr, ich habe mir immer die falschen Männer gesucht. Ich war viermal verheiratet. Also der dritte Mann war dann ein Zuhälter, hat mich dann äh, von Hamburg, ich, hat mich dann nach Amsterdam verschleppt und äh, war ein Jahr eine Prostituierte. In dieser Zeit musste ich auch immer meine Nägel schön machen und kam dann in so ein Nagelstudio, wo so ein missionar aus, äh, aus der USA kam und die haben also evangelisiert die Prostituierten, die da sich die Nägel aufgezogen haben. Ich habe dann immer gesagt, ich will von diesem Scheiß nichts wissen. Ich war so rebellisch, wenn die Sprache auf Gott ging. Es wurde mir immer schl schlimmer. Ich habe einmal versucht, mich mit Tabletten mich umzubringen. Hat nicht geklappt. Er hat mich gefunden, Magen aus Pumpen weiterlaufen. Und das zweite Mal habe ich dann gedacht, okay, jetzt springst du einfach vom, vom Balkon. Ähm Heute weiß ich, dass es Legion von Engeln waren, die mich am Schluss nicht nach vorne runtergeschmissen haben, sondern auf die Balkonseite. Ich war so vollgepumpt mit Drogen und äh, Alkohol, dass ich auf die Innenseite gefallen bin. Hatte mir drei Nägel gebrochen, bin eben am nächsten Morgen, musste ich mir die Nägel machen lassen. Ich kam da an und ja, das Ehepaar hat dann nur gesagt: mit Tränen in die Augen. Was du brauchst, ist Jesus und dann habe ich ganz hart gesagt zu denen, okay, was muss ich dafür bezahlen und was muss ich tun? Weil für mich war alles, ich muss für was bezahlen, ich muss für was tun. Und ich hatte mich erinnert, ich hatte, als ich da auf dem Balkon gefallen bin, hatte ich zum ersten Mal wirklich geschrien nach Gott. Wenn das ein Gott gibt, dann nimm mir mein Leben weg. Ich wollte einfach nicht mehr. Na ja, die haben dann mich genommen, im Keller runter, haben über mich gebetet und haben dann beschlossen, mir gleich noch den Heiligen Geist für den Heiligen Geist zu beten. Und haben gesagt, du bist äh, errettet. Ich habe nachgesprochen. In dem Moment habe ich so einen Schüttelfrost gekriegt. Ich habe richtig Gänsehaut gekriegt und aus der Gänsehaut kamen Schweißperlen. Ich habe also gefroren und geschwitzt in einem. Ich konnte plötzlich lachen und weinen in einem. Und die vier Dinge, weiß ich nicht wie lange, aber bestimmt ein paar Minuten. Gut, dann haben sie gesagt noch, wenn du möchtest, kannst du dann am Montag, es war ein Samstag, vergesse ich nie, am Montag kannst du dann kommen und bei uns anfangen zu arbeiten. Sie haben mir eine Option gegeben, ne? Und dann bin ich nach Hause und auf dem Gespräch nach Hause hatte ich ein sehr kurzes Gespräch mit Jesus. Ich sage, okay, die sagen jetzt, du bist bei mir drin. Ja? Und ich sage, mal sehen. Ich gehe jetzt nach Hause und sage zu meinem Zuhälter, ich gehe nicht mehr anschaffen. Und dann wird er wohl mich umbringen. Dann habe ich es auch erreicht, was ich wollte. So, ich bin nach Hause. Ich stehe vor meinem Zuhälter und ich war noch nie so bereit zu sterben also schon bereit mich selber umzubringen, aber dass er mich jetzt umbringt und ich sage ich gehe nicht mehr anschaffen ich habe Jesus empfangen so und ich war hundertprozentig sicher jetzt kommt er hol das Messer und dann habe ich es auch geschafft. Ich kann es nicht sagen was passiert ist aber ich weiß heute es war eine Panzer ein Panzerglas um mich. Der Mann konnte mich nur angucken, er konnte nicht mal so machen, hat sich umgedreht und war drei Tage und drei Nächte weg. Und das war für mich, ja, Jesus ist in mir. Und das war für mich der Wandel und Zeit eben ist für mich mein lieben Jesus. Und Sterben ist ein Gewinn. Danke, Maria, für deine unglaubliche Geschichte.
0: Ich möchte mit euch zum Schluss einen Mann anschauen, der auch in einer Situation war, sein Leben lang, die ausweglos aussah. Dieser Mann wohnte vor den Eingang dieser großen Stadt, Jericho, sein Name ist Bartimeus und er hatte ein großes Problem, er war sein ganzes Leben lang blind. Und ich möchte bewusst mal vielleicht so ein bisschen in diesem Gefühl der Blindheit seine Geschichte mit euch lesen. An der Straße saß ein Blinder und er bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Und als er hörte, dass Jesus aus Nazareth vorbeikam, begann er laut zu rufen. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute fuhren ihn an, er solle still sein. Aber Bartimäus, er schrie nur noch lauter, du Sohn Davids. »Hab Erbarmen mit mir!« Da blieb Jesus stehen und sagte, »Ruft ihn her zu mir!« Ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm, »Nur Mut! Steh auf! Jesus, ruft dich!« Da warf er seinen Mantel zur Seite. Er sprang auf und er kam zu Jesus. Und Jesus fragte ihn, »Was soll ich für dich tun?« Rabbi flehte ihn der Blinde an. Ich möchte sehen können. Darauf antwortete Jesus. Geh, denn dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Und er ging mit Jesus. Was mich so fasziniert an diesem Mann Bartimaeus ist Folgendes. Er konnte mit seinen physischen Augen Weniger von der Größe und Zuverlässigkeit Gottes sehen, als alle anderen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jericho. Jesus war in dieser Stadt, er hat Menschen geheilt, Leute konnten beobachten, wie Gelähmte wieder gehen können, wie Blinde wieder sehen können. Bartimaeus konnte das nicht mit seinen Augen sehen. Und trotzdem in seinem Herz hat er Jesus mehr gesehen, als alle anderen. Und wenn wir seine Worte kurz unter die Lupe nehmen, dann sehen wir zwei kleine Offenbarungen. Erstens, es das heißt, als er hörte, dass Jesus aus Nazareth kam, da klingelte es das erste Mal im Kopf von Bartimaeus. Warum? Weil das Alte Testament dem Volk Israel versprochen hat, dass der kommende Messias aus Nazareth kommen wird. Und offensichtlich hat Bartimäus damit gerechnet, dass in seinem Leben dieser versprochene Messias kommen wird. Und deswegen macht es bei ihm Klingelingeling und er sagt, warte mal, vielleicht ist dieser Jesus nicht einfach ein Rabbi, nicht einfach nur ein Wunderheiler. Und jetzt, wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir noch eine Offenbarung. Er ruft, Jesus, du Sohn Davids Und auch das war ein Versprechen, das Gott dem Volk Isa gegeben hat, dass der kommende Messias aus dem Hause Davids kommen wird. Mit anderen Worten, dieser blinde Mann hat mehr in Jesus gesehen, als alle Menschen, die ihn live sehen konnten. Und jetzt kommen zwei ganz praktische Anwendungen. Ganz praktisch. Wenn wir Wunder mit Gott erleben wollen, dann sehen wir in den Wunderheilungen von Jesus meistens folgenden zwei Dingen: Erstens, Jesus fragt die Person, was möchtest du, dass ich tue? Und ganz ehrlich, ist diese Frage nicht irgendwie unsensibel? Wenn da ein Gelähmter auf dem Boden liegt, wenn ein Blinder offensichtlich blind vor ihm steht, Jesus, warum fragst du noch mal? Aber ich glaube, dass wenn wir unsere Gebete mutig vor Jesus aussprechen, dass genau dann Glaube ins Spiel kommt. Warum, wenn ich hörbar für meine Umgebung ausspreche Jesus, ich möchte, dass du mich heilst, mache ich mich verletzlich, gehe ich eigentlich einen Schritt, der verrückt ist. Und ich weiß, wenn jetzt Jesus nichts tut, dann stehe ich ein bisschen blöd da. Und offensichtlich will Jesus, dass wir den Mut haben, unser Wunder zu benennen. Und jetzt kommt das Zweite, was wir in fast allen Wundern sehen, die Jesus tut. Er heilt die Person nicht einfach nur mit seiner Kraft, sondern er heilt die Person mit seinen Worten. Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und wenn Jesus spricht, dann verändert sich deine Wirklichkeit. Wenn Jesus spricht, verändert sich deine Wirklichkeit. Mit anderen Worten, wenn Jesus in der Bibel irgendetwas versprochen hat, das er tun wird, dann wird das Wirklichkeit werden. Weil das Wort Gottes Kommt nie leer zurück. Das Wort Gottes ist hundertprozentige Autorität. Und wenn wir im Glauben Wunder aussprechen, für Heilung beten, dann muss Wirklichkeit verändert werden. Im Namen von Jesus Christus. Wir haben jetzt kurz die Möglichkeit, du kannst dein Handy noch mal rausholen. Du kannst diesen QR Code einblenden. Und was wir jetzt tun wollen, das ganze Kirche online, Microchurch Camp und hier im Saal ist, wir wollen jetzt ein mutiges Gebet, wie Maria oder Bartimäus sprechen. Ich lade dich ein, dass du dieses Tool kurz anschaust, und Du kannst dort deine mutigen Gebete in Worte formulieren. Du kannst es Bild, was unten generiert wird, speichern oder runterladen. Vielleicht teilst du es heute mit deiner Small Group, mit deiner Microchurch. Vielleicht teilst du es mit einer guten Freundin oder Freundin und sagst, kannst du mit mir noch mal glauben? Kannst du mit mir noch mal beten? Also die nächste Minute ist deine Möglichkeit, wie Maria und wie bartimeus ein mutiges Gebet zu sprechen. Let's go. Wenn dir das zu technisch ist, dann kannst du auch einfach das mit einem Zettel und Stift aufschreiben. Oder wenn du jemanden neben dir hast, kannst du jetzt diese Person bitten, für dich zu beten, kurz auszutauschen. Wenn du ready bist, kannst du mit mir aufstehen. Wenn du noch Zeit hast, nimm dir die Zeit. Ich möchte diese Predigt mit ganz vielen kurzen Gebeten beenden. Und diese Gebete finden wir in den Psalmen. Das ist eine Sammlung an Liedern und Tagebucheinträgen von König und Hirte David, aber auch anderen Menschen der damaligen Zeit. Und ich möchte mit euch Gebete beten, die alle ein Wort gemeinsam haben. Und dieses Wort ist das Wort aber. Wenn wir die Psalmen anschauen, die Lieder von David, dann sehen wir oft die gleiche Abfolge. David beginnt ganz ehrlich, sein Herz vor Gott auszuschützen. David benennt ganz ehrlich den Schmerz, den er in sich trägt. Manchmal ist er richtig mutig, fast schon unverschämt und klagt seinen Schöpfer wortwörtlich an. In all diesen Gebeten kommt aber immer wieder ein Wort vor. Und das ist dieses Wort, aber und dieses Wort illustriert einen Wendepunkt im Gebet von David und anderen Psalmisten. Dieses Wort ist der Moment, wo der Psalmist sagt, Moment, aber, ich erinnere mich an all die Zusagen, die Gott mir schon gegeben hat. Ich erinnere mich an all das, was meine Vorfahren schon Gutes mit Gott erlebt haben. Und dann sagt er, aber... Und dann spricht er Verheißung des Glaubens in seinen Kampf hinein, in seine Trostlosigkeit, in seine Ängste hinein. Und lass uns jetzt als Kirche aufstehen und lass uns diese Gebete miteinander beten. Wir beginnen mit Psalm 3, Vers 4. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Ich aber darf zu deinem Haus kommen. Der Unterdrückte aber ist nicht für immer vergessen. Ich aber werde dein Angesicht sehen. Wir aber, wir preisen den Namen des Herrn, unseres Gottes. Wir aber, wir stehen aufrecht als Sieger da. Du aber, Herr, bleib mir nicht fern. Ich aber gehe ehrlich meinen Weg. Denn nur ein Augenblick dauert sein Zorn, aber ein Leben lang seine Güte. Ich aber, Herr, ich vertraue auf dich, aber du hast mein lautes Flehen gehört. Aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen, aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Der Herr aber erlöst die, die ihm dienen. Du aber vertrau auf den Herrn und zu Gutes, aber die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land Besitz erhalten. Mich aber wird Gott erlösen. Ich aber, ich vertraue auf dich. Ich aber, ich will deine Stärke besingen. Aber Gott hat mich wirklich erhört. Ich aber warte weiter sehnsüchtig auf Gott. Ich, jetzt lass uns aufstehen und lass uns Gott unser Vertrauen aussprechen. Er ist gut und er ist zuverlässig. Komm on!